0: Почему простуду не нужно лечить? Филипп Кузьменко, терапевт из Петербурга и автор популярного медицинского телеграм-канала «Доктор Фил», развенчал для собака.ру основные мифы о лечении ОРВИ. Есть ли смысл объедаться аскорбиновой кислотой при первых признаках простуды? И зачем иметь в аптечке бальзам «Звездочка»? ОРВ, оно же ОРЗ, оно же простуда, пожалуй, самое мифологизированное заболевание. Некоторые из этих мифов достаточно безобидные, например, о целительном стакане теплого молока с минеральной водой, другие очень даже вредные. Давайте разбираться. Антибиотики. Больше всего при ОРВИ врачи боятся бактериальных осложнений. Это когда на фоне вирусной инфекции происходит снижение иммунитета, и наш организм атакует бактерии. Вирусы и бактерии – разные микроорганизмы. Многие пациенты знают это и начинают принимать антибиотики. Хотят избавиться даже от гипотетической угрозы получить бактериальное осложнение. Только это бесполезно. О чем свидетельствует исследование, проведенное в 2015 году? Его итог очень простой. На продолжительность болезни прием антибиотиков, по сравнению с плацебо, никак не повлиял, а вот количество побочных эффектов было достаточно велико. Нестероидные противовоспалительные средства – НПВС. Анальгин, аспирин или ибупрофен помогают облегчить состояние при простуде, но никак не влияют на наше выздоровление. Лечиться ими бессмысленно и вредно, а принимать их стоит только при температуре выше 38,5 градусов и в случае, если на фоне лихорадки когда-нибудь случались судороги. НПВС негативно действует на слизистую оболочку желудка, поэтому если вы страдаете гастритом, эзофагитом или язвенной болезнью желудка, то целесообразно будет ограничить прием НПВС, либо принимать их совместно с препаратами, понижающими кислотность желудка, например, амипрозолом или нексиумом. Противовирусные препараты и иммуномодуляторы. Существуют исследования, которые показали эффективность некоторых противовирусных препаратов во время простуды. Проблема заключается в том, что практически все эти исследования проведены у нас в России, а не за рубежом, и к их результатам имеются определенные вопросы. Ни в одном зарубежном руководстве по лечению ОРВИ вообще нет никаких антивирусных и иммуномодулирующих препаратов, поэтому я своим пациентам такие препараты не назначаю. Поливитамины. Откуда у пациентов привычка принимать витаминные комплексы, мне неизвестно. Вероятно, это маркетинг сделал свое дело. На самом деле поливитамины – это медикаментозные препараты, как антибиотики или НПВС, которые имеют как показания, так и противопоказания. И показания у поливитаминов только одно – их недостаток или авитаминоз. Многие связывают авитаминоз со слабостью, сонливостью или забывчивостью. В действительности эти проявления к нему никак не относятся. Недостаток витаминов – это серьезные заболевание. Например, куриная слепота, которая проявляется ухудшением сумеречного зрения и возникает вследствие недостатка витамина А в рационе. На самом деле только одной категории пациентов показан прием поливитаминов. Это женщины, готовящиеся к зачатию ребенка или беременные в первом триместре. Есть исследования, которые доказали, что в этот период прием специальных поливитаминов для беременных уменьшает риски врожденных патологий. При простуде же прием поливитаминов бесполезен. Витамин С. Кажется, я заболеваю, надо принять ударную дозу витамина С. Думаете, вы и идете на кухню за оскорбинками поднимать свой иммунитет. Но исследования показали, что никакого положительного эффекта прием витамина С при простуде не приносит. Впрочем, эффект плацебо никто не отменял. Вывод один. Витамин С бесполезен при простуде. Впрочем, и не вреден. Мед, чеснок и звездочка. Наверное, вы уже решили, что здесь и писать-то не о чем. Все миф. Но, как ни странно, есть народные средства, которые доказано помогают при простуде. Например, гречишный мед может уменьшить проявление ночного кашля у детей, а чеснок, благодаря входящему в его состав веществу алицину, уменьшает частоту простуды. Правда, при проведении соответствующего исследования испытуемые принимали не сам чеснок, а экстракт, равный 180 мг аллицина в сутки. В одном же зубчике чеснока находится примерно 5-9 миллиграммов. И, наконец, за рубежом есть такое средство, как вапораб, которое по своему составу ближе всего подходит на наш знаменитый вьетнамский бальзам «звездочка». Нанося мазь на область шеи и груди, можно уменьшить проявление симптомов простуды и таким образом облегчить свое самочувствие. А чем же лечить простуду? Никаких чудодейственных препаратов, которые излечили бы вас от простуды за пару дней, до сих пор не изобретено. Но чтобы не заработать осложнений и уложиться как можно в меньший срок, соблюдайте несколько простых правил. Это постельный режим, обильное питье, а также частое проветривание помещений и увлажнение воздуха. Полезно промывание носа солевыми растворами, а при сильном насморке или заложенности носа вам могут помочь сосудосуживающие капли, содержащие ксилометазолин. Но будьте осторожны, длительный прием этих средств может вызвать привыкание. Еще своим пациентам я назначаю полоскание горла антисептическими растворами хлорофилипт, фуроцелин, хлоргексидин и, по мере надобности, прием отхаркивающих средств. Текст подготовила Катерина Резникова.